0: co je pod povrchem. Posloucháte podcast Pod povrchem tentokrát s Šárkou Suchánkovou, majitelkou pohřební agentury. Zní to hrozně, to slovní spojení, ale je to tak. Šárko, děkuji, že jste si udělala čas, já vás u nás vítám. Děkuji za pozvání. Pod povrchem s Hankou Outratovou co vůbec obráší práce v pohřebnictví obecně?
1: Pro všechny pracovníky je to hlavně veliké psychické vypětí, protože se pořád setkáváme s velikou bolestí a smutkem. Také se musíme kontrolovat, abychom neudělali nějakou chybu, protože pohřeb je, je událost, kterou nemůžete znovu zopakovat. Takže ta chyba se může stát, aby nedošlo třeba k záměně zemřelých, oblečení, rakve, uvedení správných dat při smutečním projevu. Práce s pozůstalými je taky velice náročná, člověk musí být trpělivý, musí si najít čas je vyslechnout. A i když se vás některé životní osudy dotýkají, dojímají vás, nemůžete s pozůstalými plakat, ale v pohřební službě jsme od toho, abychom jim pomohli, zařídili důstojné rozloučení a poradili vlastně pozůstalým, jak toto těžké období překonat. Já sama práci v pohřební službě neberu jako zaměstnání, ale i jako poslání. Jsem empatický člověk a ráda lidem pomůžu. Samozřejmě, že to nemůže dělat také každý. A také jsem ráda, že třeba přímo v naší pohřební službě mám kolem sebe lidi, kteří to také tak všechno chápou.
0: Na smrt se nedá připravit, ale co by určitě měli lidé vědět, když se život jejich blízkého blíží do finále? Samozřejmě pokud mají
1: možnost se připravit předem. Na smrt se nedá nikdy připravit. Považuji za správné si předem zjistit reference o jednotlivých pohřebních službách, telefonní čísla na ně, Ptát se na zkušenosti svých známých, po případě vycházet z účasti na jiném smutečním obřadu. Je dobré, když mají pozůstalý možnost výběru, neboť konkurence v podnikání tlačí ke zlepšování služeb, nabídky i celkovém přístupu. A pohřebnictví je také podnikání. I když by cílem slušné pohřební služby neměl být jen ekonomický efekt, to znamená nabídnout pozůstalým všechny a ty nejdražší služby, i ona musí vytvářet zisk, toto podnikání ji živí. Připadá mi, že v naší kultuře přestala být smrt vnímána jako součást života. Tak, jako se narodíme, tak i z tohoto světa musíme odejít. Spousta lidí se bojí o smrti hovořit, i když ví, že mají v rodině někoho těžce nemocného a ten konec je nevyhnutný. Nemají potřebné informace, potom jsou zaskočeni a když umrti nastane, jednají pod tlakem. Na smrtce nikdy nedokážete. Připravit, nachystat, ale je důležité dlouho neotálet při úmrtí a navštívit pohřební službu. Rodina se potom vyhne různým poplatkům, například při úmrtí v nemocnici, dva dny uložení zemřelého na patologii hradí zdravotní pojišťovna potom už pozůstalý a poplatky nejsou malé. Při úmrtí doma nebo v ústavech sociální péče, málo které mají totiž své vlastní chladicí zařízení, volají potom už přímo vybranou pohřební službu. Pod Co všechno řeší pohřební služba? Předem doporučuji promyslet si s rodinou, jaká je jejich společná představa o obřadu, zda se vůbec bude konat, po případě kde a kdy, ujasnit si základní přání, která budou v pohřební službě dále rozvíjet. Určitě je důležité také respektovat přání zemřelého, pokud jsou nám známa. Pokud vám nechtějí v pohřební službě vyhovět, jděte klidně jinam. Často se setkávám s domněnkou, že se musí vyřizovat poslední rozloučení v místě, kde došlo k umrtí, nebo kde měl zemřeli trvalý pobyt. Není tomu tak. Můžete si vybrat kteroukoliv pohřební službu a ta se o všechno potřebné postará. Já sama jsem organizovala pohřby v blízkém i širokém okolí v Ostravě, Karviné, Opavě, Přerově, ale třeba i v Praze. Zajišťovali jsme pohřby i na Slovensku, a to včetně všech služeb, takže i řečníka. Do pohřební služby je třeba přinést oblečení pro zemřelého. Osobně se kloním k tomu, aby se na poslední cestu dalo to oblečení, co zemřeli rád nosil, v čem se nám líbila. Mohou to být i pestré šaty, u mladších třeba i džíny a triko. Hmm, setkali jsme se i s případem, kdy nám uh, pozůstali přinesli motorky. Uh, pokud se tiskne parte a pozůstali na něho chtějí fotografii, nezapomenout na ní. Může to být i nějaká hezká momentka, třeba i v elektronické podobě. U dobré pohřební služby práce nekončí s jednáním a uskutečněním pohřbu. Zajišťuje veškerou administrativu spojenou s vystavením úmrtního listu. Po případě pomůže i s vyřízením dovského důchodu. Pod
0: povrchem. Pod povrchem. Co všechno se děje po smrti člověka? Jaký je postup speciálně pro vás, kdy teda začíná vaše práce?
1: Naše práce začíná buď telefonem pro odvoz zemřelého, pokud je umrtí doma nebo nebo venku. Pokud je umrtí v nemocnici, přichází pozůstali k nám do kanceláře. Jak jsem již předem řekla, je dobré, když mají svou představu o obřadu, kterou s nimi probereme, převezmeme oblečení pro zemřelého a postaráme se o jeho převoz k nám do chladicího zařízení, kde se připraví zemřelý k pohřbu. To znamená, že se upraví, umíje, obleče, pokud se organizuje obřad, v kanceláři pracujeme s pozůstalými i na smutečním projevu a výběru hudby. Existuje nějaký kodex pro, teď to řeknu hanlivě funebráky? Ano, jednotlivá profesní združení v pohřebnictví, takže třeba združení pohřebnictví, asociace pohřebních služeb, si stanovili kodex cti, který vychází z dodržování zákona číslo 193 z roku 2017. Osobně si myslím, že v každém podnikání je třeba se chovat slušně a poctivě. Pokud odvedete dobrou práci, lidé si to mezi sebou poví a to je vlastně ta nejlepší reklama, na které může pohřební služba stavět. Věřím, že slušnost a poctivost se vyplácí, obzvláště v našem oboru a je to třeba i krédem naší pohřební služby. Setkala jsem se i s porušováním tohoto kodexu. Sama jsem několikrát musela zařídit pohřeb svým blízkým. Nemocniční personál mi tehdy pouze oznámil, do jaké pohřební služby mám jít. Nedali mi možnost výběru. A to je nepřípustné. Myslím si, že se to dnes již hodně zlepšilo. Bohužel se to někdy děje. Ale i nyní důležité je, aby pozůstali věděli, že mají možnost volby.
0: Pod povrchem. Pohřeb je něco, co vždycky zasáhne do života člověka. Nikdy jako úder blesku z čistého nebe, nikdy je možnost přece jenom se na to z části připravit. Setkáváte se ve své profesi i s nějakými hodně netradičními požadavky od klientů ohledně pohřbu nebo uložení zesnulého?
1: Tak já osobně jsem se zatím s tímto až tak nesetkala, pokud nedochází k hanobení lidských ostatků a nezakazuje to zákon, tak je vlastně možno vše. Vždy záleží na domluvě s pohřební službou. Jiné zákonitosti má církevní obřad, jiné zákonitosti má civilní. V dnešní době se už málo kdy dělají honosná rozloučení, kdy zemřelého vezl kočár s koňmi. Určitě to mělo i své kouzlo. Je také mnoho pohřbu bez obřadu, je to zapříčiněno nejenom špatnou ekonomickou situací třeba v našem kraji, ale také důsledek dnešní uspěchané doby. Někdy mě zamrzí dotaz pozůstalých, pokud si nepřejí obřad, zda musí zemřelému kupovat raket. Nevím, jakou mají představu, jestli máme jejich maminku nebo tatínka strčit do papírového pytle a odvést k spálení jako odpad. Bohužel. A není to, ne, stává se to i dost často. E, pokud není obřad, může se rodina se zemřelým rozloučit při ukládání urny do hrobu nebo při rozptilu na rozptylové loučce. Zákon o pohřebnictví zakazuje hanobydlické ostatky, že to řeknu tak škaredě, vzít plnou urnu a vyhodili třeba do popelnice, ale jinak, co si s popelem svého blízkého uděláte je na vás, takže vím, že šli třeba do hor a vysypali někde na oblíbené místo nebo třeba rybáře do řeky. Téměř úplně vymizely pohřby vypravované z domu zemřelého. Tato tradice se třeba ještě hodně drží na Slovensku. Pokud by měla rodina takové přání, není problém pro pohřební službu pohřeb z rodinného domu uskutečnit. Ale také k tomu musí být vhodné podmínky. Častější je přání před obřadem třeba projet kolem domu zemřelého, aby se ještě symbolicky s domovem rozloučil, nebo také jízda kolem jeho oblíbeného hospodky. Pod povrchem.
0: Řídí se i pohřebnictví v poslední době nějakými trendy?
1: Změnilo se to za ty roky? Uh, obor pohřebnictví se také rozvíjí, ale ne tak rychle jako jiné obory. Uh, lidé dávají více na tradici. Nové informace čerpám převážně z internetu, z návštěv speciálních výstav určených pro náš obor, po případě školení, občas tisku. Poznatky si také vyměňujeme s kolegy z oboru. Novinky se prosazují v oblasti designu rakví, tvar i barva, například jsou už i modré rakve nebo fialové. Jsou vyráběny nové typy uren, nejen plastové a kovové, ale také skleněné, dřevěné. Jsou i nové trendy ve výrobě náhrobků, jejich barev a tvarů, popřípadě styl písmen. Jak jsem již ale řekla, lidé si musí na tyto novinky pomalu zvykat. Například o blankitně modrou rakev u nás ještě nikdo neměl zájem, i když třeba mě osobně oslovuje. Novou vymožeností e, také je možnost vytvořit z vlasů nebo kremačního popele diamant, který má stejné vlastnosti jako přírodní diamant. Tato výroba je ale poměrně nákladná a zatím jsem se s takovým požadavkem nesetkala. Co ale využívají pozůstali poměrně často, je zhotovení památečního skla. Popel je zalit do hutního skla různých tvarů. Mně osobně je nejbližší tvar slzy. A pamateční sklo je také finančně přijatelnější, ceny jsou již od tisíc korun.
0: Máte podobně třeba jako patologové
1: svůj černý smysl pro humor? Určitě to notálně jinak nejde. Někdy se dokonce stává, že se zasnějeme i s pozůstalými při sjednání pohřbu. Trošku se uvolní atmosféra napjatá. Když přijede kolega z jiné pohřební služby, přiveze rakvičky se šlehačkou a k tomu pár věnečků. To už je takový náš kolorit. Dostala mě i poznámka jednoho našeho známého, když řekl své manželce, "A je na něho hodná, jinak dá po její popel do přesípacích hodin a bude pracovat i po smrti. Nebo ještě jeden, jedna aktuální anekdota. Až si ministr zdravotnictví založí živnost na výrobu rakví, to teprve půjde do tuhého.
0: Určitě máte za sebou za ty roky spoustu fám a bludů, které, které se šíří okolím a slyšíte o své profesi. Ano, to je pořád nějaké stigma. Nevím, proč to tak je, ale je. Pamatuju si, když naše známá na konci 80. let utekla do Rakouska a její první práce, kterou si tam našla, byla právě prodej uren. A ona se za to strašně styděla. Je to, je to i v dnešní době, že opravdu
1: slýcháváte fámy a bludy o té svojí profesi? Je to tak, lidé, někteří lidé se nás bojí. Něco jako černá některý, kočka přes cestu? Přesně tak. Někteří, i když jede pohřební auto, tak si odplyvnou. Některé etnikům. Až tak? Až tak. Ale eh, jinak si myslím, že jsme úplně normální lidé, i když máme takovéto povolání a někdo ho dělat musí. Mezi mnoha lidmi je také představa, že toto povolání se přenáší z generace na generaci. Nemusí tomu tak vždy být. My jsme s manželem před 11 lety založili rodinnou firmu, která má již své jméno a tradici. Zpočátku jsme ztratili i některé známé, protože, jak už jsem říkala, jsme pro ně najednou začali být nečistí. Ti divní? Ano. Jak můžeme vydělávat na neštěstí druhých? Ale jak už jsem řekla, pořád jsme stejní lidé, jako jsme byli předtím. Možná si více než ostatní vážíme zdraví a života, protože nikdy nevíme. Přesně tak. Pod povrchem, pod povrchem.
0: Já mám ještě poslední dotaz. Mm-hmm kde dobíte energii? Protože člověk je v tom celý den vy si nemůžete naplánovat prakticky nic, protože smrt si nevybírá a neptá se na časový harmonogram. Tak kde sbíráte energii? Abyste pak mohli být vlastně partnery pro ty pozůstalé, důstojně vyprovodit nebo štíky a ještě u toho se zachovat to dekorum
1: a tu absolutní profesionalitu. Tak mě osobně třeba Dobí po obřadu. Člověk je opravdu velice psychicky vyčerpán, když vidím, že jsem pozůstalým pomohla a že s průběhem obřadu byli spokojeni. Tím, že vlastně my naším povoláním žijeme celý den, protože musíme být napřímo pořád. Volají i v noci, nemáme tolik volného času a nemůžeme, nebo málo kdy vyrážíme někde do hor, do přírody, i když máme chatu v Trojanovicích, tak letos jsme tam byli jenom dvakrát, protože pořád není čas. Já mám doma čtyři kočky, které mě nabíjí k někdy i k zoufalství mého muže, Ale cítím se s nimi dobře, předávají mi energii a také se obklopují přáteli, kteří mi opravdu něco dají. Poslední
0: můj dotaz. Blízká se v pohřebnictví na lepší časy? Teď nemyslím tím, že bychom začali masivně všichni umírat, ale spíš co se týče vztahů ať už na té profesionální úrovni, to znamená, budeme se žrát v tom podnikatelském oboru, nebo už se budeme chovat opravdu jako profíci a nepolezeme se do zelí a nebo si dokonce i pomůžeme.
1: Myslím si, že se opravdu trochu blízká na lepší časy. Ony ty vztahy v pohřebnictví nejsou nejlepší. Podnikala jsem ve vícero oborech a s takovou záští řebnivnosti jsem se nesetkala, ale do tohoto oboru velice neradí pouští někoho nového. Drží si to. Ale možná, že když se potom ukáže, protože nejde pohřebnictví nejde dělat jenom pro nějaký finanční efekt. Člověk do toho opravdu musí dát i své srdce. A když se potom ukáže, ta firma obstojí, tak ji možná druzi už začnou trochu lépe brát, přijímat, a jsou schopni si navzájem i trochu vypomoct. Pod povrchem. Teď to
0: bude už opravdu poslední otázka a bude čistě osobní. Je to v poslední době, takže svatby máme honosné slavy narozenin máme honosné a ten pohřeb, jako bychom tu smrt pořád nechtěli přijmout. Odsouváme to takhle na bok a pokud možno udělejme to tiše v papírovém pitlíku, aby to nikdo moc neviděl a se dlouho netrápíme.
1: Co s tím? Je to tak, jak už jsem předtím řekla, že se už od nějakých honosnějších pohřbů, možná ještě na vesnici, kdy tomu velí i slušnost, protože ta vesnice není tak anonymní, jak město. Na vesnicích se také přijde rozloučit daleko víc lidí, sousedů a jeden před druhým by se styděl, kdyby, kdyby nezajistil slušné rozloučení se svým blízkým. Město je anonymní je zde opravdu spoustu obřadu nebo spíš spoustu pohřbu bez obřadu a lidé šetří. Ono tak říká, každá babička nebo dědeček si během svého stáří šetří na pohřeb. A je potom na morálce těch pozůstalých. zda se slušně rozloučí anebo si nějaké ty peníze nechají třeba na dovolenou. Už i s tím jsem se setkala. Změní se to? Nevím, jestli se to změní. Možná teď, když se cítíme víc ohroženi koronavirem, začneme více řešit rodinu, přestaneme být tak konzumní, a možná se budeme i tak, jak nám tradice velila, vždy se rozloučit se svými blízkými. Protože pokud znám ze své praxe, i případy, kdy si ani pro, svou, pro urnu ne přijdou, nevyzvednou, pokud se dělá rozptyl, rozptyl bez účasti. Takže budeme víc na to dbát, že že budeme cítit, že ta rodina je taky důležitá a že se to jednou musí tomu člověku, pokud se s tou svou maminkou, dědečkem, babičkou, tatínkem nerozloučil, že se mu to jednou musí vrátit. Není tam ten závěr, tatečka.
0: Pod povrchem a Šárka Šuchánková. Děkuju. S povrchem, s povrchem. S hankou ultratovou.